0: Not Nerdy. Tech-Themen zum Mitreden.
1: Unser Planet ist in Gefahr. Es wird immer wärmer. Das hat Folgen für uns Menschen.
0: Doch wie können wir die Erderwärmung eindämmen? Was kann dabei helfen? Staats- und Regierungschefs
1: streiten auf internationalen Konferenzen seit vielen Jahren darüber, zum Beispiel in Glasgow
0: auf der Weltklimakonferenz. Und aus der Forschung kommen interessante Ideen, aber kann Hightech das Klima retten?
1: Oder ist das Internet der Klimakiller? Das Topthema bei Not Nerdy.
0: Wir erklären, welche Bedeutung haben das sogenannte Geoengineering und die Digitalisierung. Sind sie eher Fluch oder Segen für das Weltklima?
1: Wir schauen außerdem nach Schweden, wie dort Internet und Klimaschutz Hand in Hand
0: gehen. Und wir haben Tipps, wie wir im Internet ohne großen Aufwand etwas fürs Klima tun können. Am Mikrofon Andreas Reinhardt und an Christine Schenten. Der Erde ist es zu warm. Die Durchschnittstemperatur steigt. Das liegt an den Treibhausgasen, wie zum Beispiel CO2, das in der Atmosphäre ist. Deshalb bleibt mehr Energie aus Sonneneinstrahlung auf der Erde. Es hat sich gezeigt,
1: wir müssen den Ausstoß von CO2 immer weiter verringern. Das hat das größte Potenzial, die Erderwärmung im Rahmen zu halten. Ganz auf Nullemissionen werden wir wohl aber nicht
0: kommen. Und hier kommt immer öfter der Begriff Geoengineering ins Spiel. Das heißt, mit technischen Lösungen etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Deswegen wird das auch Climate Engineering genannt. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze.
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tüfteln beispielsweise daran, wie man in großem Stil CO2 aus der Luft wieder entfernen kann. Oder wie man über die Erde eine Art riesigen Sonnenschirm spannen kann, damit es bei uns unten nicht so warm wird.
0: Bleiben wir zuerst noch beim Herausfiltern von CO2 aus der Luft. Zum Beispiel in der Schweiz, in Hinwil bei Zürich, gibt es eine Testanlage, die mit chemischen Filtern jährlich 900 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre filtern kann. Vereinfacht gesagt, vorne normale Luft rein, hinten Luft raus – aber mit weniger CO2 drin. Das CO2 wird abgeschieden und getrennt erfasst. Das Prinzip ist uralt,
1: sagt Mark Lawrence, der als wissenschaftlicher Direktor am Potsdamer Nachhaltigkeitsinstitut IASS zu Geoengineering forscht.
2: Diese chemische Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre ist etwas, das wir seit Jahrzehnten praktizieren, aber nur im kleinen Maßstab und nämlich in U-Boats. Weil die u boats haben einen sehr starken Anstieg an CO 2 von den Menschen, die in den U-Boats sind, und wenn sie den CO2 nicht von dem Luft, oder die Luft von dem CO2 bereinigen, dann werden sie allmählich ersticken. Also diese Technologie existiert seit Jahrzehnten. Allerdings ist die hoch energieintensiv. Um die CO2, die wir zurzeit emittieren, jährlich in der Atmosphäre Wurde es mehr Strom, als wir jährlich produzieren, um dieses CO2 wieder aus der Luft zu entfernen, um eine Idee zu geben, wie energieintensiv das ist?
0: Forscher haben errechnet, eine Tonne CO2 aus der Luft zu filtern, kostet 1000 Kilowattstunden Strom. Natürlich lohnt es sich da nicht, die Menge Energie dafür mit herkömmlichen Kraftwerken zu erzeugen. Aber es gibt ja Strom aus erneuerbaren Energien, der dafür verwendet werden kann. Das sagt der Klimaökonom Wilfried Rickels, der am Institut für Weltwirtschaft in Kiel zu dem Thema forscht.
3: Und es ist aber ja so, dass die Welt nicht unbedingt Energieknappheit hat bei den Erneuerbaren, sondern dass wir häufig das Problem haben, diese Energie zu den Menschen hinzubekommen. Und an Orten, wo eben sehr viel erneuerbare Energien sind, aber keine Nachfrage, kann man eben diese Energie sehr wohl nutzen, wie es eben zum Beispiel bei dieser anderen Testanlage auf Island der Fall ist, wo Geothermie genutzt wird um dann eben CO2 aus der Luft rauszuholen, also Energie aus Geothermie. Und das wird genommen, um diese Direct Air Capture Anlage zu betreiben.
1: Direct Air Capture heißt das also mit dem Fachbegriff. Dann habe ich das CO2 aus der Luft rausgeholt. Irgendwo muss ich ja damit hin.
3: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist natürlich geologisch zu speichern die andere Möglichkeit ist es, in unterschiedlichen Baumaterialien einzubringen. Und die dritte Möglichkeit ist es, im Rahmen einer CO2-Kreislaufwirtschaft zu nutzen. Also ich verknüpfe es zum Beispiel mit Wasserstoff und habe dann halt irgendwelche Kraftstoffe. Das heißt, das CO2 wird später irgendwo wieder freigesetzt und dann fange ich es wieder ein.
0: Relativ weit ist die Wissenschaft bei der Frage, wie das CO2 unter der Erde gespeichert werden kann. Im Gestein, sagt Mark Lawrence.
2: Das wird auch schon seit Jahrzehnten praktiziert. Das nennt man Enhanced Oil Recovery, also ein Beispiel davon, wo verpresstes CO2 in die Erde geschickt oder geschoben wird oder verpresst wird, um Ölstärke zu befördern. Aber es muss nicht nur, um Ölstärke zu befördern. Es gibt sehr große Hohlräume unterirdisch. Und nach den Untersuchungen von Kollegen ist das wahrscheinlich genügend, um ein Großmaß an den CO2 in der Atmosphäre von Menschen schon limitiert worden ist, zu speichern, in eine relativ sichere Art und Weise.
1: Das klingt vielversprechend. Es wären aber viele Anlagen notwendig. Und bei der Produktion dieser Anlagen wird ja wieder CO2 ausgestoßen.
0: Eine andere Möglichkeit, von der immer wieder die Rede ist, ist im Meer einen großen Algenteppich wachsen zu lassen. Die Algen, die nehmen CO2 auf, wenn sie absterben, sinken auf den Meeresgrund und nehmen das CO2 gleich mit. Klingt gut, oder? Nicht für Professor Lawrence.
2: Also es gibt viele verschiedene Nebenwirkungen, die kaum zu kontrollieren wären. Und die man alle berücksichtigen musste, bevor so ein Versuch wirklich ernsthaft auf eine große Skala gestartet werden könnte. Und mit dem Unwissen, wie effektiv das ist, bin ich der Meinung, dass diese Technik nicht wirklich ernsthaft weiterverfolgt werden sollte. Vor allem, wo wir so weit sind, dass wir wissen, dass es durch die chemischen Maßnahmen, die direkt Air Capture funktionieren könnte, solange wir genügend erneuerbaren Energie dafür
1: haben.
0: Ja, wir wissen einfach noch nicht genug, welche Langzeitfolgen das haben kann.
1: Auch ein toller CO2-Filter ist der Baum. Abholzung zu verhindern hilft, aufforsten, Waldpflanzen ist gut, gehört mit ins Maßnahmenpaket. Ist aber auch nicht die alleinige Lösung. Schon gar nicht kurzfristig, denn bis so ein Baum einen Effekt hat, dauert viele Jahre.
0: Viele Bäume brauchen dann auch viel Platz. Sie binden das CO2 zwar, solange sie wachsen, aber wenn sie zum Beispiel verbrennen, dann setzen sie es wieder frei.
3: Also wenn ich über diese Maßnahmen der CO2-Entnahme rede, denke ich, ist Aufforstung da immer mit drin. Wenn man das natürlich jetzt alleine über Aufforstung machen möchte, dann reden wir halt über wirklich große Flächen, also so die Größenordnung Australien. Also da pflanzt man wirklich große Flächen an und kommt dann natürlich in Flächennutzungskonflikte, also Flächen, die man eben möglicherweise auch für die Nahrungsmittelproduktion nutzen möchte oder muss. Und es kommt da dann ein Nachteil bei den Bäumen zum Tragen, dass die relativ Dunkel sind im Vergleich jetzt zu so einer Graslandschaft. Also wenn ich jetzt in gewissen Breiten anfange, sehr stark aufzuforsten, ist dieses Dunkle, das weniger Sonnenlicht reflektiert wird, ist dieser Effekt stärker als das, was die an CO2 nehmen. Das muss man alles berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja gesagt, wir werden so oder so ein Portfolio brauchen, wird in diesem Portfolio Aufforstung eine wichtige Rolle spielen.
1: Dann kommt gerne noch eine zweite Methode ins Spiel, nämlich Abschattung. Also gar nicht erst so viel Sonnenlicht auf die Erde zu lassen. So bleibt es unten kühler. Die Idee ist quasi, einen Sonnenschirm aufzuspannen und das Sonnenlicht wieder ins Weltall zurückzureflektieren, etwa mit künstlichen Wolken. Auf dem Meer könnten Roboterschiffe aufwendig gefiltertes Meerwasser in feinen Tröpfchen in die Luft schießen und Schichtwolken erzeugen. Nochmal Wilfried Rickels vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
3: Es hängt natürlich immer davon auch ab, in welchem Umfang würde ich dieses Ausbringen dieser Schichtwolken machen. Wenn ich das sehr lokal mache, um jetzt zum Beispiel eine Hitzewelle abzufedern, geht man davon aus, dass es natürlich keine starken äh, Rückkopplungen auf das globale Klima hat. Je größer ich es mache, desto logischerweise stärker wird die Rückkopplung auf das Gesamtklima
0: auf eine andere Möglichkeit der Abschattung sind die Forscher im Jahr 1991 gestoßen. Da war auf den Philippinen der Vulkan Pinatubo ausgebrochen. Die Aschewolke, die hatte Millionen Tonnen Schwefel in die Atmosphäre geschleudert und die Schwefelpartikel, die haben dann den Himmel verdunkelt und die Temperatur, die ist gesunken. Es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel große Frachtschiffe auf dem Meer einen ähnlichen Effekt haben. Die stoßen ebenfalls mit den Abgasen Schwefelteilchen aus. Auch Fabriken blasen Schwefel in die Luft.
3: Diese Emissionen, die halt aus Schornsteinen von Schiffen oder Industrieanlagen kommen, die kommen gar nicht so hoch in die Atmosphäre rein. Die kommen nur in etwa bis in die Troposphäre. Und bei diesen Überlegungen, das gezielt zu machen, möchte man deutlich höher gehen, eben bis in die Stratosphäre. Und da bräuchte man eine viel kleinere Menge an das, was wir sowieso imitieren. Also tatsächlich muss man sich über die Giftigkeit dieser Schwefelpartikel da nach meiner Einschätzung keine Sorgen
1: machen. In den USA laufen derzeit große Forschungsprogramme dazu, wie Schwefelteilchen in die oberen Luftschichten gebracht werden können und welche Wirkung das haben könnte. Aber auch hier sind die Langzeitfolgen unklar, die Risiken und die Nebenwirkungen.
0: Und wie Science Fiction klingt eine andere Möglichkeit, tausende kleine Siliziumscheiben ins Weltall zu schießen, die dann einen großen Spiegel formen, der das Sonnenlicht zurückwirft.
1: Diese Abschattungen würden nicht nur einen weiteren, großen, menschengemachten Eingriff ins Klima darstellen, der ungeahnte Auswirkungen haben kann. Das könnte international zu großen Konflikten führen, sagt Mark Lawrence vom Potsdamer Nachhaltigkeitsinstitut IASS.
2: Das finde ich wirklich problematisch. Persönlich finde ich das ethisch problematisch, zu fragen, wer entscheidet tatsächlich, wer hat den Hand auf dem Thermostat, wer entscheidet global, wie die Erde abzukühlen ist, da diese Abkühlung nicht regional gleichmäßig wäre. Auch sogar, wenn wir einen Sonnenschirm vor der Sonne, hauptsächlich zwischen Erde und Sonne setzen könnten, ist die Abkühlung trotzdem nicht gleichmäßig, weil die Sonnenlichteinfall auf die Erdoberfläche nicht gleichmäßig ist. Und da mussten wir entscheiden, wie tatsächlich diese Abkühlung, wie stark abzukühlen, also welche Saisonen und so weiter das gemacht wäre. Und das ist ein ethisches Problem, die wir lange Zeit brauchen würden, um zu lösen. Über die gesamte technische und wissenschaftlichen Schwierigkeiten darüber hinaus bei solchen Techniken.
1: Ich nehme mit. Hightech kann helfen, den Klimawandel zu bremsen. Die Wissenschaft ist dran. Ein paar Beispiele haben wir gehört, an weiteren Methoden wird immer noch geforscht. Aber alle sind sich eigentlich einig, Treibhausgase gar nicht erst auszustoßen, darum sollte es vorrangig gehen. Technische Lösungen, wie das CO2 aus der Luft herauszufiltern, sind allenfalls als Ergänzung anzusehen und nicht die Lösung des Problems.
0: Sie sind teuer und nur sinnvoll, wenn der Strom dann auch aus erneuerbaren Energien kommt. Wie im Science-Fiction-Film das Sonnenlicht vom Weltall aus abzuschatten, das hat deutlich mehr Nebenwirkungen und kann eben auch internationale Konflikte auslösen, wenn es technisch überhaupt so funktioniert wie gedacht.
1: Das Internet wird gerne als Klimakiller bezeichnet. Jede Aktion im Internet verbraucht Strom und der Verbrauch steigt. Auch durch Corona machen wir jetzt ja mehr Videokonferenzen. Dafür gibt es weniger Dienstreisen. Die Frage ist, verursacht die Digitalisierung einen höheren CO2-Ausstoß oder kann sie sogar helfen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird? Der Digitalverband Bitkom ist der Meinung, dass die Digitalisierung helfen kann, CO2 einzusparen. Das geht aus einer Studie hervor, die der Verband in Auftrag gegeben hatte. Untersucht wurden dabei unterschiedliche Bereiche, in denen Einsparungen möglich sind. Zum Beispiel der Energiesektor, die Mobilität oder auch die industrielle Fertigung. Tobias Klein stellt uns die Studie vor. Um die
4: Klimaschutzziele zu erreichen, muss Deutschland bis zum Jahr 2030 372 Megatonnen CO2-Äquivalente einsparen. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom, ist der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung entscheidend dazu beitragen kann, dieses Ziel zu erreichen. Und zwar bis zu 41 Prozent der notwendigen Einsparungen, so Rohleder. Allerdings nur, wenn die Digitalisierung beschleunigt betrieben wird.
5: Wenn wir weitermachen wie bisher, dann haben wir einen etwas geringeren Effekt, der liegt dann nur noch bei 28 Prozent und das sind die Bruttoeffekte und den muss man nun gegenüberstellen, den eigenen CO2-Fußabdruck der Digitalisierung und dann bleibt unter dem Strich bei beschleunigter Digitalisierung ein Beitrag von 34 Prozent, also etwa ein Drittel der Einsparziele, und wenn wir nicht beschleunigt digitalisieren, sondern es weiterhin gemächlich angehen lassen, dann immerhin noch von 23 Prozent, also einem knappen Viertel per Saldo.
4: Die Studie berechnet also schon den eigenen CO2-Fußabdruck der Digitalisierung mit ein. Dazu später mehr, blicken wir aber erstmal auf die einzelnen Bereiche, in denen laut Studie Einsparungen möglich sind. Besonders vielversprechend sind die industrielle Fertigung, die Mobilität sowie die Bereiche Energie und Gebäude. In der Fertigung, so Bernhard Rohleder, müssen zum Beispiel Prototypen für Produkte, bevor sie in die Massenproduktion gehen, nicht mehr real entwickelt werden, sondern der gesamte Entwicklungsprozess lässt sich digital im Computer vollziehen. Das spart Rohstoffe und Energie ein und somit CO2. Genauso wie neue Produktionsverfahren wie der 3D-Druck.
5: So werden zum Beispiel Benzinleitungen für Flugzeuge mittlerweile in der Massenfertigung über 3D-Druck hergestellt. Und äh, man gewinnt dadurch eine enorme... Einsparung an Gewicht, die wiegen also weniger als die Hälfte einer im üblichen Verfahren hergestellten Benzinleitung. Sie lassen sich schneller produzieren, man braucht weniger Material und man hat faktisch keinen Abfall mehr. Und damit nur Vorteile, die letztlich auch das Klima spürt. Im Bereich Mobilität
4: können zum Beispiel Verkehrsströme durch digitale Technik intelligenter geleitet werden, um Stau zu vermeiden. Dienstreisen können durch Videokonferenzen ersetzt werden und auch in der Logistik können intelligente Systeme helfen, Leerfahrten zu vermeiden. Im Energiesektor sind digitale Lösungen notwendig, um die in Zukunft stark dezentral ausgerichtete Energieversorgung zu organisieren. Auch da sind CO2-Einsparungen möglich. Aber ist der eigentliche CO2-Fußabdruck der Digitalisierung nicht wesentlich höher als in der Studie angegeben? Denn die Technik muss produziert, Netze und Rechenzentren betrieben werden. Bernhard Rohleder hält dagegen und sagt, dass die Zahlen der Studie sehr belastbar sind.
5: Wir wissen, wie viel Energie Rechenzentren verbrauchen, wie viel Energie der Betrieb der IT im Zuhause verbraucht. Hier gibt es ganz präzise Zahlen. Und ähm, davon dürfen wir uns nicht kirre machen lassen, weil an der anderen Stelle eben diese enormen Einspareffekte entstehen.
4: Tobias Kollmann, Professor für BWL und Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-Essen, findet, dass die Studie zu kurz greift. Die Digitalisierung müsse viel ganzheitlicher betrachtet werden, denn sie schafft selbst neue Probleme, auch Umweltprobleme. Das Schürfen von Bitcoins zum Beispiel, das Unmengen an Energie benötigt und tonnenweise Elektroschrott produziert, weil Hardware schnell veraltet. Aber man müsse auch darauf schauen, woher die Rohstoffe für die benötigten Geräte kommen.
3: Da muss man eben in der gesamtheitlichen Betrachtung zwischen Hardware, Hardwareproduktion, aber eben auch Chips Chipindustrie, co CO2-Abdruck des Stromverbrauches bis hin zur Entsorgung des E-Schrotts eben eine ganzheitliche Perspektive mal einnehmen und da eben, eben auch versuchen, die Balance zu finden zwischen Digitalisierung insgesamt als Problemlöser von Umweltproblemen, aber eben gleichzeitig auch als Verursacher dergleichen und dass sich das eben am Ende irgendwie in der Waage hält.
4: Am Ende ist hier auch die Frage, wo genau global gesehen die CO2-Emissionen eigentlich entstehen, wenn Rohstoffe gefördert und Geräte produziert werden und in welcher CO2-Bilanz welchen Landes sie auftauchen. Was die Studie auch nicht mit einbezieht, sind sogenannte Rebound-Effekte. Wenn beispielsweise jemand so sehr vom Carsharing fasziniert ist, dass er keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzt oder jemand das Geld, das er mit seinem neuen, effizienten Auto spart, beim nächsten Urlaub in eine Flugreise steckt. Diese Rebound-Effekte sind zum einen sehr schwer zu berechnen und es gibt bisher auch nur wenige belastbare Studien dazu. Der Digitalverband Bitkom geht aber davon aus, dass diese Rebound-Effekte mit Blick auf die Digitalisierungsstudie zu vernachlässigen sind.
1: Tobias Klein über die Bitkom-Studie Klimaeffekte der Digitalisierung und die Kritik daran. Vielen Dank.
0: Not Nerdy International. Wenn wir das Internet nutzen, dann bekommen wir ja gar nicht mit, was da im Hintergrund alles läuft. In riesigen Rechenzentren werden unsere Suchanfragen bearbeitet, lagern unsere Fotos in der Cloud.
1: Der Stromverbrauch der Server ist da nur ein Faktor. Die Kühlung der Geräte ist ein weiterer. Deshalb werden große Datencenter gerne in Gegenden verlagert, in denen es von Natur aus schon mal kälter ist. Schweden gilt da als großes Vorbild, weil dort die Abwärme praktischerweise zum Heizen
0: von Häusern verwendet wird. Das geschieht
1: in der Hauptstadt Stockholm.
0: Wir sprechen jetzt mit unserem Korrespondenten in Stockholm, Carsten Schmiester. Herr Schmiester, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das?
6: Das funktioniert im Prinzip einfach. In der Praxis gibt es ein kleines Problem, denn diese Datencenter produzieren halt sehr, sehr viel Abwärme. Wenn man jetzt hier eins hat und da eins hat, also nur lokale Abnehmer, dann ist es einfach zu viel Abwärme. Da haben die Kameraden in Stockholm sich halt überlegt, wie machen wir das, dass wir das Fernwärmenetz, was wir in dieser Stadt haben, da anbinden und ist auf die clevere Idee gekommen, dass man ein eigenes großes Grundstück, den sogenannten Stockholm Data Park erschaffen hat. Und das steht in unmittelbarer Nähe zum Einspeisungspunkt von Fernwärme. Das heißt, man konzentriert also Rechenzentren an einem Ort am Rande der Stadt, um dann diese Wärme Nutzen zu können, um sie im großen Stil ins Netz einzuspeisen.
0: Okay, und wie viele Haushalte werden dann so geheizt?
6: Im Moment sind es ungefähr 35.000 Wohnungen in Stockholm. Das klingt erstmal relativ viel, aber in einer Stadt mit deutlich über einer Million Einwohner ist das natürlich beachtlich, aber doch eher ein kleiner Teil der Heizungen, die so betrieben werden.
1: Viele Rechenzentren sind in Schweden angesiedelt, die brauchen Strom. Woher kommt
6: der? Schweden hat einen Energiemix, der mittlerweile über 60% Prozent, äh, Renewables hat, also Strom aus erneuerbaren Quellen. Das ist in Schweden überwiegend Wasserkraft. Die wird im Norden erzeugt des Landes und dann in den Süden transportiert. Kleines Problem, manchmal reichen die Kapazitäten der Leitung nicht, aber so ist es nun mal. Und dann gibt es noch etwa ein Drittel Kernkraft. Das wird eben auch noch, äh, wird selten erwähnt, glaube ich, in der Debatte, aber es ist in Schweden noch ein großer Punkt. Allerdings äh, achten diese Rechenzentren schon darauf, dass sie nachweislich eben sich aus erneuerbaren Energien speisen.
0: Also Abwärme aus Datencentern. rechnet sich das denn für Unternehmen und Privathaushalte?
6: Es rechnet sich für die Privathaushalte eigentlich eher nicht, weil die Heizkosten sind eher, eher gleich, egal welches System man gerade nutzt. Aber es rechnet sich für die Unternehmen und damit wird die Sache natürlich spannend. Da zahlt ein Datencenter in Schweden, wir haben mal nachgeguckt, 4 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der niedrigste Preis in der ganzen Europäischen Union. Der Schnitt in Europa liegt bei 7 Cent, in Deutschland 8 Cent. Das heißt, das ist schon mal ein Anreiz, wenn man sich für dieses System entscheidet, bekommt man vom Staat günstigen Strom geliefert, auch subventioniert. Da gibt es eine Steuer, die reduziert ist und umgekehrt wird ja der Strom auch noch verkauft. Das bringt wiederum Geld und senkt den Preis weiter, also aus doppelter Sicht eine Win-Win-Situation eigentlich für die Unternehmen. Für die Nutzer ist glaube ich der vorrangige, das vorrangige Plus eigentlich die Erkenntnis, dass sie wirklich grün heizen, grüner als alle anderen. Ist Stockholm
1: vielleicht nur ein Beispiel von vielen in Schweden? Gibt es andere Städte, in denen das ähnlich läuft?
6: Das ist es nicht. Wir haben mal nachgeguckt. Es gibt eigentlich in ganz Schweden nur drei Ballungsräume. Das ist einmal Stockholm, dann gibt es Göteborg an der Westküste und unten im Süden Malmö. Und nur Stockholm hat ein so ausgeprägtes Fernwärmenetz. Das braucht man nun mal dafür, weil wir gesagt haben, man kann nicht individuelle Haushalte damit heizen. Insofern ist Stockholm Vorreiter. Es gibt in Göteborg und Malmö kleinere Versuche, aber die erreichen nicht die Dimensionen.
0: Schauen wir vielleicht mal auf die Menschen in Schweden. Wie ticken die denn, wenn es um den Energieverbrauch geht? Also sind die Schweden eher umweltbewusst?
6: Das ist schwer zu sagen. Sie sind umweltbewusst, natürlich. Greta Thunberg kommt aus Schweden und äh, von der hat nun jeder gehört. Aber setzt sich Umweltbewusstsein auch in alltägliches Handeln um? Da habe ich ein bisschen mein Fragezeichen. Strom ist nach wie vor sehr billig in Schweden, kostet etwa die Hälfte. Ich glaube 17, 18 Cent pro Kilowattstunde im Vergleich zu Deutschland und was mich auch als Korrespondent, der eben lange in der Stadt gelebt hat, sehr gewundert hat, es wird noch ganz viel mit Strom geheizt, das ist ja nun wirklich völlig unwirtschaftlich, aber es wird relativ ja, kritiklos einfach angenommen und das kostet irre viel Energie, aber man denkt offenbar, dass man diese Energie hat. Allerdings hat Schweden sich ja vorgenommen, Stockholm zum Beispiel äh, klimaneutral zu werden in den nächsten Jahren. Die Fernwärme soll bis 2030 komplett aus erneuerbarer Energie kommen. Und da wird dann wieder diese Abwärme von Datenzentren interessant. Das System soll ausgebaut werden und landesweit, glaube ich, finden im Moment alle Bestrebungen, die auf grünere Energie gehen, großen Zuspruch.
1: Vielen Dank an Carsten Schmiester in Stockholm.
0: Zum Schluss haben wir noch was für alle, die was fürs Klima machen wollen, ohne sich krumm zu legen oder irgendwie groß Opfer zu bringen. Das ist auch gar nicht so schwer. Man braucht nur ein paar Klicks und etwas nachdenken. Instant Wissen to go. Einmal umrühren. Fertig. Hier sind fünf Tipps. Seltener Suchmaschinen benutzen.
1: 20 Suchanfragen bei Google sollen laut Studien so energieintensiv sein, wie eine Stunde Energiesparlampe brennen lassen. Wenn ich weiß, wie die Adresse der Webseite ist, dann muss ich die ja nicht suchen. www.swr.de kann ich direkt in die Adressleiste eingeben und muss nicht den SWR googeln. Wenn die Adresse aber komplizierter ist und ich sie mir gar nicht merken kann, dann kann ich mir ja immer noch ein Lesezeichen anlegen dann klicke ich drauf, brauche keine Suchmaschine zu beschäftigen. Oder ich nehme eine grüne Suchmaschine wie Ecosia.
0: CO2-Sparen zum Musikhören. Wer seinen Lieblingssong immer wieder hören möchte, der muss den nicht jedes Mal streamen. Bei Spotify zum Beispiel, da kann ich mir die Musik auch runterladen und die ist dann auf meinem Smartphone gespeichert. Da kann ich sie so oft anhören, wie ich will, ohne dass die Daten übers Internet müssen. Ach, und ähm, noch was für alle, die Musik über YouTube hören, äh, wenn ich da eh nicht so richtig hinschaue, also mir das Video anschaue, dann kann ich auch eine App nehmen und äh, nur das Audio anhören, das spart Daten und Akku und vielleicht noch was ganz altmodisches, was wir ja ganz gerne mögen, das Radio, nicht über die App des Radiosenders hören, sondern über UKW, das geht ganz ohne Internet.
1: Die Auflösung bei Videos anpassen. 60 Minuten Videostreaming sollen so viel CO2 freisetzen wie ein Kilometer Autofahrt. Das klingt erstmal nicht so viel, aber bei rund 4 Milliarden Internetnutzern kommt da schon was zusammen. Klar kann ich Videos in UHD streamen und anschauen, das ist technisch kein Problem. Aber oft sehe ich ja gar keinen Unterschied zu HD. Und HD verbraucht gegenüber UHD nur ein Fünftel der Energie. Und auf so einem kleinen Smartphone-Display sieht auch ein Video mit niedriger Auflösung toll aus.
0: Der vierte Tipp, WLAN statt Mobilfunk. Wenn ich zu Hause bin, sollte ich meinen Laptop am besten mit einem Netzwerkkabel mit dem Router verbinden. Nicht über WLAN. Spart Strom, aber ein Smartphone hat eben keine Anschlussbuchse. Hier ist WLAN deutlich besser als Mobilfunk, auch wenn ich noch genug Datenvolumen habe. Und der Akku hält sogar länger. Toll auch, ich kann zu Hause ja auch über WLAN telefonieren. Das nennt sich Wi-Fi-Call. Und noch was, Audio reicht ja eigentlich oft aus. Das ist dann eben die Videokonferenz ohne Video. Einfach die Kamera mal ausschalten, wenn es eh nicht sein muss.
1: Und ein letzter Tipp, E-Mail-Newsletter abbestellen. Es gibt viele Newsletter und Werbungen, die lösche ich eigentlich ungelesen. Die wurden aber abgeschickt und transportiert und sind jetzt bei meinem Anbieter gespeichert. Wenn ich die aber eh nicht lese, dann kann ich die auch abbestellen. Das spart doppelt, nämlich auch meine Zeit, die ich sonst fürs Löschen brauche. Die Frage zu Beginn war ja, Hightech, Fluch oder Segen beim Kampf gegen den Klimawandel? Was meinst du, Ann-Christin?
0: Tja, weder noch oder beides.
1: Mein Fazit, wir brauchen einfach viele Lösungen. Leider funktioniert es einfach nicht zu sagen, wir lassen die Wissenschaft das machen. Und wir können weiterleben wie bisher. Das war Nordnerdy, Tech-Themen zum Mitreden. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und in der id Audiothek. Ich bin Ann-Christin Schenten. Und ich bin Andreas Reinhardt.